Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Saludos equipo, ¿cómo están? Bien. Bien. Estamos iniciando, Carla, una nueva temporada de In The Room. ¿Cómo te sientes? Me siento lista. Vámonos. Ya, ya extrañábamos este... Yes. Yeah. Pero vamos a darle. Ya extrañábamos eh, <risa> estar aquí grabando. Ojalá con y nuestros, nuestros oyentes staff. también nos hayan extrañado. <risa> Y no es decir que nosotros no nos juntamos cada semana, no hemos fallado ninguna junta. Aquí estamos una vez por semana con nuestro staff, compartiendo lo que Dios está haciendo y, y dando gracias siempre que Dios nos permite ser parte de las cosas increíbles que Él está haciendo en nuestra área. Hablando de lo que Dios está haciendo aquí en, la, en nuestra área y, y de las cosas que Dios nos permite participar, al final... Tenemos un anuncio que creo que va a ser de mucho interés para muchos de los que nos están escuchando. Así que quédense con nosotros durante todo el podcast porque al final tenemos un anuncio muy importante. Pero estaba recordando el por qué iniciamos este podcast. Ayer estaba haciendo memoria de más de un año atrás de cómo surgió todo esto. Lo hemos comentado antes. Empezó todo con compartir con nuestro staff puntos de liderazgo, cultura y demás. Y de allí, bueno, aquí estamos. No estamos compartiendo porque lo sabemos todo, pero sí porque hemos aprendido mucho. Claro. Y lo que hemos aprendido es lo que queremos compartir. Y más que nada, he aprendido primero a base del ejemplo de Jesús y su liderazgo, cómo Él modeló para nosotros el liderazgo, cómo el Padre modela para nosotros en la Biblia el liderazgo y también la experiencia. So, van mano a mano. No somos la iglesia perfecta y nuestro objetivo no es ser la iglesia más grande. Pero sí sabemos que el mensaje que proclamamos es grande. El mensaje que proclamamos es un mensaje transformador. Y por la gracia de Dios, hemos tenido el privilegio de trabajar con muchísimas personas, con muchísimos voluntarios. Y también hemos podido trabajar con personas fuera de nuestra iglesia, que nos han visitado, han venido a bendecir a nuestra congregación y a nuestra comunidad con sus ministerios. Y muchas de las veces escuchamos un comentario que tú y yo le damos gracias a Dios primeramente por los comentarios positivos que recibimos, comentarios constructivos también. Y nos comentan que ven la excelencia con la que nuestros voluntarios sirven a Dios en todo lo que hacen. Y después de eso, seguido nos hacen una pregunta. Vemos la excelencia en sus voluntarios, en todo lo que están haciendo, pero ¿cómo logran esto? Y bueno, ese es el tema de hoy, la excelencia. Y quiero aclarar una cosa. La excelencia no equivale a la perfección. La excelencia tampoco equivale a, a tener mucho recurso. La excelencia la quiero definir. Y dice, la excelencia es hacer algo de tal manera que vaya más allá de las normas. Eso es precisamente nuestro objetivo, de ofrecer algo que va más allá de las normas. Siempre ir una mía extra, siempre pensar 
por adelantado, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr sacar eventos, servicios, reuniones y demás? Hoy vamos a compartir cuatro estrategias prácticas y sencillas que conducen hacia la excelencia. Si logramos practicar estas cosas, yo creo que vamos a ver un cambio en nuestros equipos, vamos a ver un cambio en nuestros voluntarios, vamos a ver un mejor resultado en lo que estamos tratando de lograr como iglesia. Y el primero es muy sencillo, un corazón de servicio. Eso es lo primero. Es importante comunicar a nuestros voluntarios, a nuestros equipos, que debemos hacer todo con un corazón de servicio. Debemos de definir por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Nuestra respuesta es, lo hacemos porque amamos a las personas y lo hacemos porque queremos servir a Dios con pasión. Y me encanta lo que dice este versículo en San Juan 13, 35. Y Cari nos va a ayudar a leer este versículo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si nos amamos unos a otros y lo que hacemos, lo hacemos con amor, dice este versículo, entonces sabrán que sois mis discípulos. Vamos a dar un ejemplo. El equipo de estacionamiento, que son las primeras personas que la gente que visita nuestra iglesia ven. Desde el estacionamiento les decimos a nuestro equipo, la sonrisa que usted extienda, la amabilidad que las personas sientan de parte de ustedes, va a determinar cómo ellos van a llegar a la puerta, ¿verdad? Si desde el principio ya está el equipo con un corazón correcto, con una actitud correcta, y luego llegan a la puerta... Ya estamos sentando la base de lo que es nuestra cultura dentro de la iglesia. Comentaba yo que tú y yo hemos hablado mucho de esto porque hemos dicho una frase. Es más fácil entrenar a una persona para alguna tarea que enseñar a amar. El amor, la pasión, viene como un reflejo, un resultado de tu relación con Dios. Quizás tenemos una posición que tenemos que llenar, una posición que tenemos que ocupar. Y hay dos candidatos y vemos que un candidato se destaca en habilidad y el otro candidato no se destaca tanto en habilidad, pero se destaca en amabilidad, en, en pasión, en una persona que es intencional, una persona que tiene toda la habilidad, pero no tiene el corazón correcto, no tiene la actitud correcta y tú escoges a esa persona, esa persona puede llegar a dañar a tu equipo. Esa persona puede llegar a traer desánimo también. Pero si tú escoges a una persona que quizás no tiene toda la habilidad, pero tiene todo el amor, todas las ganas, entonces tú agarras a esa persona y la entrenas. ¡Wow! Lo que Dios puede hacer con esa persona. Así es. Yo creo que en este primer punto la clave está en la palabra corazón. El corazón de servicio, porque corazón no se refiere al órgano físico, ¿no? se, se refiere a, a la esencia, se refiere a la actitud, se refiere a la mentalidad que uno trae al servicio. Tú lo dijiste que el corazón es algo que solamente Dios puede cambiar, solamente Dios puede transformar. Si tú no se escuchas, si tú no tienes un corazón por las personas, entonces vas a tener un tiempo difícil sirviéndoles con excelencia. ¿Por Cierto. qué? Porque no tienes esa pasión, no te nace. Eso no es algo que tú puedes fingir. Es algo Cierto. que o lo tienes o no lo tienes y el único que te lo puede dar es Dios. Y la verdad, todos los creyentes debemos tener un corazón por las almas porque ese es el corazón de Dios. Entonces debemos ir a Dios y decirle, Señor, 
O sea, injértame un nuevo corazón <risa> o rómpeme este de piedra que tengo. Dame pasión por las almas que yo pueda servir con amor porque se requiere para llegar a la excelencia primero una actitud correcta, un corazón correcto. Y es muy tentador escoger a la persona que tiene mucha habilidad, pero en parte como líderes nos hemos propuesto a escoger a la persona que tiene todo el corazón e invertir Obviamente, en sí. esa persona. Tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque Exacto. no todo es corazón tampoco, ¿verdad? Exacto. Alguien puede tener el corazón correcto, pero no tiene el entrenamiento, la habilidad, el conocimiento para tal o cual tarea o asignación. Entonces, yo creo que lo que nosotros buscamos para aclarar ese punto es, ok, que tenga el corazón correcto y aunque no tenga todas las habilidades, decimos en español, que tenga la madera, o sea, tú sabes que tiene la madera, que sí. si la pulimos con un poquito de adiestramiento, un poquito de entrenamiento, un poquito de dirección, vamos a ir puliendo a esa persona porque precisamente las habilidades se pueden enseñar, se pueden adquirir, se pueden mejorar, pero repito, el corazón, solamente Dios puede tratar Así con eso. Es. Y nosotros no somos Dios. Nosotros podemos animar y apoyar a las personas y inculcarles. Deben tener un corazón correcto, pero en última instancia es solamente Dios quien lo puede hacer. Creo que es importante notar que hay diferentes posiciones en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en este caso, donde personas no muy amables, pero hay lugares para esas personas también. Y yo creo que ahí es donde entramos los líderes a poder poner a esas personas en trabajos donde no necesariamente van, van a necesitar tratar mucho con las personas. Así es. Pero son muy buenos en, en específicas áreas. Yo creo que lo que tú destacas, Abraham, es personalidad, ¿verdad? Entonces, y hay que diferir entre el corazón y la personalidad. Nosotros buscamos que todos tengan un corazón, ya sea por Dios, por las personas o ambos, ¿no? Personalidad es distinto en el sentido de que sí, hay gente que brilla más naturalmente entre personas, se desarrolla de una mejor manera, se relaciona mejor con personas que otros, dependiendo su personalidad. Entonces, yo creo que las dos cosas son verdad, no son reales. Pero yo creo que de todos, por lo menos nosotros, como líderes, en todos nuestros líderes y voluntarios, buscamos gente que tenga un corazón correcto. Quiero aclarar esto. Cuando tienes a una persona sirviendo con un corazón incorrecto, pierdes voluntarios, uh -huh. trae desánimo. Y luego esa actitud se va se contagiando. Contagia. La negatividad siempre se contagia porque ya tenemos lo que llaman un sesgo negativo, o sea, innato, natural. Creo que la, est la estadística es que el 65% de nuestros pensamientos son negativos y el 85% de nuestros pensamientos son repetitivos. Entonces, te imaginas, eh, nuestra propensidad es la negatividad. Entonces, no se requiere mucho si vamos a la Biblia, por ejemplo, en Éxodo, cuando fueron 12 espías a explorar la Tierra, 10 eh, regresaron con un reporte negativo, 2 regresaron con un reporte positivo y cuando empezó el día todos estaban convencidos de que Dios les iba a entregar la tierra. Para cuando llegó la noche, después de esos 10 reportes, de esos 10 espías negativos, más de 2 millones de personas ya habían comprado la noticia, ya, habían, ya se habían invertido, ya se habían convencido del reporte negativo porque esa es la propensidad humana. Bueno, vamos a seguir. La segunda cosa es a implementar estrategias y sistemas para la excelencia. Los resultados excelentes no, no suceden nomás porque, bueno, a ver cómo nos sale. O sea, tienes que tener un plan de acción. La mayoría de las veces ese plan de acción viene de, de la cabeza, ¿verdad? Si tenemos una expectativa, pero no comunicamos esa expectativa, no tenemos un plan de acción, entonces no le estamos dando a, a nuestro equipo un fundamento para edificar. 
Entonces, una de las cosas que nos gusta hacer es siempre tener un plan de acción. También tienes que contestar esta pregunta, ¿cómo vamos a llevar a cabo lo que tenemos que lograr? Va, va entrelazado con un plan de acción, pero déjame diferenciar. Un plan de acción primero lo piensas, lo escribes, si es posible escribirlo, óralo mucho y luego lo comunicas para que tu equipo sepa cómo lo vamos a lograr. Porque es, a veces cuando escribimos en papel el plan, si no lo comunicamos correctamente, si no lo comunicamos con mucho detalle, ahí pueden ver fallas. Conforme hemos ido creciendo, ha sido un reto comunicar. Pero no significa que vas a dejar de comunicar. Tienes que pensar en maneras nuevas para comunicar. Por ejemplo, uh, si yo sé que yo, ya no es efectivo comunicar verbalmente, entonces crear un grupo, como todos, mucha gente tiene grupos de WhatsApp. Muchas personas usan chats, usan emails. Eso es algo que hemos implementado, de tratar de comunicar lo mejor posible con mucho detalle. Y en esa comunicación va un detalle muy importante, delegar conforme las aptitudes. Entonces, vas a tener un plan de acción, vas a comunicar cómo vamos a lograr las cosas y también vas a asignar, vas a delegar a las personas correctas que tienen las aptitudes para, para sacar adelante para ese tarea. plan. Y usamos mucho eh, la frase, quédate en tu carril. Y, y mantenerse en el carril, pero como dice Abraham, lo ha dicho antes, también alerta a los carriles que están a tu lado, porque todos vamos en la misma dirección. Tenemos una tarea quizás asignada, específica, pero no por eso nos vamos a encerrar y a limitar solo lo que, a lo que nos toca a nosotros, porque al final estamos trabajando como equipo. Quiero enfatizar este punto mucho. No podemos descuidar la organización, no podemos descuidar, sistematizar, planear, no podemos descuidar eso. Exacto. Porque uh, si descuidamos esa área, entonces ahí es donde hay muchas fallas, hay mucha confusión. Por la gracia de Dios, somos una iglesia que constantemente estamos viendo las formas de, de ser bendición a nuestra congregación y a nuestra comunidad. Y estamos en eventos continuamente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Escuchamos eh, una conferencia reci recientemente, lo voy a mencionar, Live to Lead, uh -huh. dirigida por John Maxwell. Y uno de los uh, que compartió dijo, si te está fallando la comunicación, a lo mejor estás liderando a demasiadas personas. Y eso me impactó muchísimo. Porque si no estamos organizándonos, si no estamos planeando, si no nos estamos reproduciendo, entonces quizás estamos uh, limitados en nuestra capacidad uh -huh. de liderar. Eso a mí me impactó mucho. Y creo que el propósito de ese comentario era no que te limites no. y que no limites el crecimiento de tu organiza organización, sino que aprendas a delegar. Todos tenemos yes. eh, una humanidad con limitaciones. Yo no puedo estar en dos, tres, cuatro lugares a la misma vez, pero puedo delegar a personas. Uno de los, ret uno de los retos que tenemos a estas alturas con el tamaño de nuestra iglesia, es que eh, en cualquier fin de semana, de repente un viernes o un sábado, hay múltiples quinceñeras, bodas, funerales. Entonces, cuando me toca oficiar, pues no siempre voy a estar en todas, ¿no? Entonces, tenemos un equipo pastoral que cuando yo no estoy en una, a veces estamos dos, tres a la misma vez, estamos en diferentes eventos, ¿no? Eh, y es la manera en que permitimos que siga creciendo la iglesia, que sigamos ofreciendo un servicio de excelencia a los demás, pero a la misma vez eh, sin limitar la capacidad de crecimiento. 
eso es muy importante porque no significa limitar el crecimiento, sino mejorar en tu comunicación, mejorar en transmitir visión, pero no, no nada más asignar y luego olvidarte de la persona que asignaste y bueno, ya te asigné, sino darles eh, un fundamento también. Hablamos mucho de esto, darles fundamento, darles recurso. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la intencionalidad. Cuando hablamos de intencionalidad, yo pienso en esto, tener una mentalidad productiva. En octubre, que ya estamos en el mes de octubre, usualmente el calendario de la iglesia ya lo tenemos finalizado en el mes de octubre del año anterior, ¿verdad? Estamos en el 2023. O sea, este mes ya tiene en lo este del año mes que entra. ya tenemos lo, que, lo del año que entra. Cuando nosotros uh, finalizamos este calendario, se lo compartimos a nuestro staff, a nuestros líderes, uh, a nuestros voluntarios. Entonces, nuestro equipo ya tiene un calendario donde ellos saben que viene hacia adelante y esto nos ha beneficiado mucho porque si, si ya terminamos con las tareas o en la planación de un evento, podemos seguir, ok, ¿qué viene adelante? Yo sé que uh, aquí en nuestro, en nuestro equipo, y bueno, no le quiero dar ideas a nadie, pero es algo que, que decidimos hacer con nuestro equipo. A diario le pedíamos a nuestro equipo que al finalizar del día nos enviaran un correo electrónico de las cosas que lograron en ese día. Y si no nos mandaron algo en ese día, bueno, que lo hagan a fin de, de la, la semana. semana. Yo y tú utilizamos esto con el fin de accountability. Es como rendir cuentas, pero no para decirte cómo hacer las cosas, uh, no es para estar sobre ti, es nada más saber qué estás logrando, cómo estás manejando tu tiempo, cómo estás llevando tu día. O al fin de la semana también es qué, qué lograste en tu semana y es para que tú veas en ti mismo ¿Cómo estás usando tu tiempo? Dijiste que no quieres dar ideas, pero si alguien quiere tomar la idea y la, la considera una buena idea, es una buena idea. Porque lo que pretende hacer esta práctica simplemente es crear conciencia de tu productividad. O sea, que tú estés consciente de que te propusiste ciertas metas, eh, hasta qué punto las lograste, uh -huh. hasta qué punto no las lograste, qué te quedó pendiente... ¿Dónde puedes mejorar? ¿Cómo puedes ser más efectivo en tu tiempo? Entonces, esta disciplina, porque lo que es, es un hábito que se vuelve una disciplina, es simplemente para crear conciencia eh, y de alguna manera medir tu productividad. Y la disciplina va, va mano a mano con la intencionalidad. Así porque es. cuando eres una persona disciplinada en tu tiempo, puedes maximizar tu productividad. Y volvemos a lo que dijiste al inicio, de que la excelencia se define por eh, exceder las normas, ¿no? Quizás alguien dice, bueno, eso no es normal, eso no lo practicamos en nuestra organización. Bueno, precisamente la excelencia a veces requiere que vayamos más allá de las normas. Eh, se ha dicho que la excelencia siempre está en los detalles, ¿no? Alguien lo dijo así, si tú vas a un hotel de cinco estrellas y vas a un hotel de dos estrellas, Ambos hoteles sirven el mismo propósito, ¿verdad? Ambos yes. van a tener una cama, van a tener una, un baño, una regadera, van a tener eh, lo esencial para que tú te quedes una noche. Uh -huh. ¿Pero qué diferencia una, un hotel de cinco estrellas al de dos estrellas? Bueno, el de, el de cinco estrellas, eh, el material de las toallas va a estar más, de mayor calidad, ¿no? Te van a adornar el cuarto un poquito mejor. Las La almohadas. Las almohadas van a estar más confortables. La limpieza va a ser un poquito de mayor prioridad para ese hotel. 
el agua va a correr mejor, ¿verdad? En el de cinco estrellas que en el de dos estrellas. A veces es un problema, ¿no? Que ni está corriendo el agua bien. Son los detalles, todo el cuidado, ¿no? Que el cliente busca es lo que va a marcar la diferencia entre una cosa y la otra. Y la, de la misma manera, en una iglesia, en una organización, cuando la gente viene y empieza a ver los detalles, uh -huh. la organización, la amabilidad, la limpieza, el higiene de los empleados, todo eso habla algo de la cultura de esa iglesia. Si la producción está hecha profesionalmente, también eso va a impactar. Mencionaste muchas cosas que quiero repetir con una palabra, porque estamos hablando de ser intencionales. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de la disciplina. Estamos hablando de detalles, de organización. Y todo esto te lleva a maximizar una vez más tu productividad. Y en esto de la intencionalidad, el líder debe entender que lo que llamamos cultura no es algo que se enseña, es algo que se modela. Right. Entonces, cuando el líder es dado a la excelencia, a los detalles, a la intencionalidad y lo modela, lo, los que están bajo ese liderazgo van a decir, oye, pues yo tengo que de alguna manera imitar y ser consistente con el corazón de mi líder y vamos a proyectar lo mismo. Yo creo que esto es muy interesante. Uh, estamos hablando de reuniones, de, de servicios, de eventos, pero aún eh, en el área de niños, jóvenes, en el servicio de oración. Todo es intencional, todo lleva un orden. Al mencionar los diferentes eventos, hay que notar que son de diferente escala. Uh -huh. O sea, a veces un evento a nivel iglesia va a traer quizás cientos de personas. Uh -huh. A nivel niños quizás van a ser docenas de personas o decenas de personas. Eh, pero la intencionalidad, la excelencia debe ser la misma. Habrá. Lo vemos en la vida de Jesús también, que cuando Él daba instrucciones era bien específico. Uh, me lleva también a ver las veces que Jesús servía a miles de personas a través de 12 discípulos. Así es. Tuvo que haber planeación. Sí. Exacto. Wow. Tuvo que haber estrategia. Así es. Tuvo que haber organización. Sería imposible. Claro. Que 12 discípulos y Jesús pudieran servir a miles de yeah, personas. So Me recuerdo también cuando estábamos durante COVID. Éramos creo que de 11 a 13 personas máximo que estábamos sirviendo uh -huh. a miles de personas que estaban viendo a veces Cierto. en, 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 en sus pantallas en uh -huh. línea. Y, y aunque sucedió por solamente unos meses, también tuvo que haber mucha planeación, tuvo uh -huh. que haber mucha organización. Pero para poder ser excelentes a muchas personas, ustedes lo dijeron, las personas que están sirviendo, las personas que están liderando, tienen que ser personas excelentes en su caminar también. Así es. Lo que menciona Abraham es, es muy interesante, cómo Jesús con su equipo de 12 eh, lograron servir a tantas personas. Y sí se puede lograr. Sí se puede hacer y se puede hacer con excelencia. El último punto es la consistencia. Así es. No importa qué tamaño sea el evento o la reunión, es importante dar lo mejor. Lo mencioné hace unos momentos. Si es un servicio de oración, que haya un orden, que haya un plan, que tengamos en mente el objetivo, que comuniquemos ese objetivo. No importa qué tipo de evento sea, siempre tenemos que dar lo mejor Así en es. todo. Y tenemos que ser consistentes. Y esto lo digo con mucha humildad y sinceridad. Nos encanta saber que cuando vamos a recibir a personas en un servicio de domingo, entre semana, un evento, un invitado, nos encanta saber que siempre nuestro equipo va a dar lo mejor. 
que nuestro equipo va a ser caracterizado como un equipo con el corazón de Dios, que nuestro equipo va a ser caracterizado como un equipo que da excelencia, que sirve con excelencia. Ahora, no con perfección, no estamos hablando de perfección, pero que va a haber pasión, va a haber orden, vamos a hacer lo, lo mejor que está en nuestras manos para servir a la gente. Y ahora eh, nos caracteriza que si alguien hace equipo con nosotros, nosotros vamos a dar lo mejor, porque eso es lo que merece el Señor. La consistencia es una de esas cosas que define la cultura. Por ejemplo, a nivel personal, dicen que se forma primero un hábito y los hábitos te llevan a un patrón de comportamiento estable. ¿no? La, lo mismo sucede en una organización. La excelencia debe ser algo que consistentemente se esté ejerciendo y buscando, porque de otra manera, si te sale un evento con excelencia, la gente va a decir, fue, fue una anomalía, o sea, fue una excepción, ¿no? Eh, entonces, pero si cada evento te está saliendo con excelencia y la gente se está yendo llena, bendecida, tocada por la manera en, en que los líderes voluntarios los trataron, por la manera en que se predicó la palabra, por la manera en que se llevó a cabo la reunión o, o cualquiera que sea tu organización, lo que haga tu, tu organización. Cuando ya es consistente, entonces ya se vuelve tu cultura sí. y se vuelve tu reputación. So o sea, se vuelve tu reputación. Dicen, wow, si tú vas a esa iglesia o si tú vas a ese negocio o tú vas a ese, a ese evento es que está organizado por esas personas, puedes esperar que va a ser un evento de calidad, va a ser un producto de calidad o va a ser un servicio donde vas a tener un encuentro con Dios. Se va creando una, una reputación y a eso es lo que queremos llegar, tener ante la gente un buen testimonio. Y estaba escuchando un devocional esta mañana y creo que encajó con este punto. Y siempre le digo al Espíritu Santo, habla mi vida, eh, quiero ser mejor, quiero aprender, quiero reflejarte mejor. Eh, en el devocional, el que compartió terminó con una pregunta. ¿Eres conocido como un líder consistente? Me impactó mucho porque eres un líder consistente, que la gente sabe lo, lo que vas a dar, lo que vas a entregar, o eres un líder que a, la gente no sabe qué esperar de ti. Si queremos reflejar a Jesús, debemos ser líderes consistentes, que si le preguntamos a la gente qué tipo de liderazgo tienes, ¿es un, li un liderazgo consistente, productivo, o es un liderazgo inestable, inconsistente? Y eso me impactó mucho porque precisamente hoy estamos tocando este tema y pensé, esto encaja perfectamente con... Porque hay muchos este líderes punto. que son de ganas o de humor, ¿no? Wow. Y, y eso <risas> crea un poquito de aprensión en, en la gente que lideras porque se están preguntando, ok, uh, eh, ¿a qué pastor Charlie voy a encontrar hoy? ¿Al, al, al que está wow. de buenas o al que está enojado? ¿No? ¿Al que trae muchas ganas o el que eh, está cansado? O sea, si yo no muestro consistencia, si, tú no, si nosotros no mostramos consistencia, la gente siempre va a tener un nivel de reserva, de acercarse. Eso va a complicar la confianza que inspiramos en los demás porque no van a saber ni cómo acercarse con nosotros. En cambio, si ellos saben que su líder siempre tiene el mejor interés en mente para ellos, para su área, no van a tener temor en traer ideas o incluso quejas o retos, inquietudes. Carla, el día de ayer, unos miembros de la iglesia me mandaron un mensaje muy Cierto. bonito porque están cumpliendo dos años de estar entre nosotros en la iglesia. Y me decía él que en su devocional, que él lee todas las mañanas, eh, hablaba de la iglesia... ¿Podemos decir su nombre porque ellos escuchan este podcast? Nos escuchan Gabriel y Angela. Sí. Les dije, feliz segundo aniversario eh, de Vital, <risa> porque tienen dos años con nosotros. 
Pero él, él me manda un escrito que era el devocional que leyó, que leyó esa, ese día y hablaba de las iglesias, ¿no? Pero decía que aunque entendemos que no existe la iglesia perfecta, si sí hay iglesias modelos y cada iglesia debe querer llegar a ese nivel. A veces usamos eso, no hay iglesia perfecta para justificarnos, para no ofrecer excelencia. Es cierto. Pero el devocional hablaba de la iglesia de Tesalónica y cómo era una iglesia modelo y que eh, la escritura dice que gente de todas, de todas las áreas la miraban, la admiraban a esta iglesia. Incluso nacía en otras iglesias el deseo de imitar a esta iglesia. Y es lo que queremos lograr. Amen. Entendemos Amen. que no somos perfectos, pero sí queremos ser una iglesia que inspira, que modela para otros y que en, en el peor de los casos eh, nos veas y digas, si Dios pudo hacerlo en vital, lo puede hacer con nosotros también. ¿no? Entonces, Me encanta es que idea. dices eso, Han. Si Dios lo pudo hacer con nosotros y está trabajando a pesar y a través de nosotros, Amén, así es. Él lo puede hacer para cualquier persona. Y yo quise buscar, uh, incluir este ejemplo de Daniel, eh, hablando de la excelencia y de dar lo mejor. Y Pastor G nos va a ayudar a leer Daniel 6, del 1 al 3. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaban todo el reino y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Wow, esta escritura realmente ministra mi vida porque el rey escogió a 120 oficiales, eran gobernadores de una provincia, y luego escogió tres administradores, entre ellos Daniel. Pero dice esta escritura que Daniel se distinguió, se destacó arriba de 122 personas. Y eso llamó la atención de, del rey, porque la moraleja es esta, y quiero que todos lo entiendan, la excelencia atrae la excelencia. Wow. Si tú quieres atraer a tu iglesia, a tu organización, gente de excelencia, tú tienes que ser una organización de excelencia. Me decían unos líderes de una iglesia, entre ellos el pastor. Pastor, el Señor nos ha bendecido, él está creciendo, pero hay una demográfica que no hemos podido alcanzar y es gente empresarial. Creemos que Dios también nos llamó a, a pues, administrar y a dar cobertura espiritual a gente profesional. Pero ¿cómo le hacemos para atraer a esta demográfica de personas? Y les dije yo esto, la excelencia trae excelencia. Y me tocó estar en un servicio donde estaba muy marcada la falta de puntualidad. ¿no? O sea, se anunció la reunión a cierta hora y, y había pasado más de media hora y no, no iniciamos la reunión. Entonces yo los aparto y les digo, miren, si quieren atraer a gente profesional... Número uno, empecemos con ser puntuales. Y si Daniel fue escogido como administrador, yo creo que era una persona de un corazón de servicio. Definitivamente. Sí. Porque era administrador para el rey y se encargaban de lograr lo que el rey quería lograr. Entonces, hablando de los puntos que mencionamos hoy, estoy segura que él era una persona con un corazón de servir, una persona de estrategias y sistemas, una persona intencional y una persona consistente. Amén. Y cuando tú logras esto, tú atraes excelencia, sobresales. No porque quieres sobresalir, sino porque tu mentalidad es esa. Es una mentalidad de servirle a Dios con excelencia. Y eso es lo que nosotros queremos modelar. En el principio mencioné, no somos perfectos, 
ni nuestra meta tampoco es ser los más grandes. Eso no es nuestra meta. Pero sí queremos compartir este evangelio transformador de la mejor manera posible y alcanzar a la mayor personas posibles. Este es nuestro objetivo. Y bueno, espero que este sea el objetivo de los que nos están escuchando y que estas cuatro cosas prácticas y sencillas las podamos poner en práctica en nuestra vida personal primero y luego en nuestros equipos. Y yo creo que vamos a ver grandes cosas de parte de Dios como lo hemos estado viendo. Entonces, la excelencia es exceder las normas. Si quieres ser normal, pues sigue normal. Si quieres ser excelente, hay que exceder las normas y vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Y terminamos con este anuncio que eh, este podcast uh, nos impulsó y lo que Dios está haciendo nos impulsó uh, a llevar... Eh, esto un poco más allá empezó con el staff y luego empezamos compartiendo con las personas que nos escuchan y luego Han tú oraste y sentiste de parte de Dios que íbamos a ir a un poco más allá y tú comparte con los que nos están escuchando lo bueno, que viene. hace varios años que el Señor nos puso en el corazón abrir las puertas y lo hemos venido planeando porque queremos ofrecer excelencia que estábamos esperando el tiempo correcto también para tener una casa abierta, ofrecer talleres y simplemente impartir lo que hemos aprendido, lo que mencionabas al inicio. No lo sabemos todo, pero hemos aprendido mucho. Y por gracia del Señor, eh, muchas iglesias, pastores, líderes, eh, nos están viendo y están viendo lo que Dios está haciendo. Algunos nos dicen, ustedes han llegado a ser eh, un, un referente. Y gloria a Dios por ello, pero creemos que entonces, si eso es verdad, hay que... Eh, hay que utilizarlo eh, para ventaja del reino. Entonces, vamos a tener esta misma semana, porque este podcast sale el lunes. Entonces, este jueves, para los que todavía tienen la oportunidad de venir, tenemos una casa abierta, una conferencia llamada In The Room, donde vamos a compartir los de casa, los líderes de las diferentes áreas. Vamos a estar ministrando a tu corazón, pero también te vamos a estar dando herramientas prácticas, lo que yo llamo tornillos y tuercas, cosas que tú puedes implementar, ideas. Algunas van a aplicar, otras no, pero lo, si en algo te podemos servir, si en algo te podemos inspirar, ese es el objetivo. Así que la conferencia es este jueves 19. Empezamos, las puertas se abren a las 6 y el viernes hay actividades durante el día. Y terminamos el viernes ya por la noche, en la última sesión es a las 7. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Es gratuita la conferencia. Solamente hay que registrarse. Vayan a nuestras plataformas de redes. Allí nuestro Facebook, nuestro Instagram. Ahí están los informes y están eh, en la liga para que te registres. Y hablando de sesiones, nuestro staff va a compartir sesiones muy interesantes. Ya están listos por meses nos hemos estado preparando y ya casi estamos esperando nada más que se llegue la fecha. Y bueno, esperamos conocerles aquí y saludarles. In the room. Gracias por acompañarnos en esta temporada de In The Room. Hoy es, la, es el episodio 48 y ya, ya mero llegamos al 50. Entonces, wow. si Dios nos permite, ahí vamos a llegar durante esta temporada. Sí, pues sí, un aplauso. Este, Dios ha sido fiel. Gracias y Dios les bendiga. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas de nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.